0: Die Tote in der Sommerfrische bildet den Auftakt zu einer historischen Krimiserie aus der Feder von Elsa Dix. Im ausgehenden 19. Jahrhundert war Norderney ein beliebtes Ziel bei der wohlhabenden Gesellschaft. Über die Epoche, das Ermittlerteam und den weiteren Ausblick habe ich nun mit der Autorin gesprochen. Hallo Elsa Dix! Hallo Heike! Ja, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, halt das Interview zu geben. Es geht um die Tote in der Sommerfrische. Und das ist ja der Auftakt zu einer historischen Krimiserie. Die Serie spielt auf Norderney und wieso hast du dir genau diese Epoche gewählt? Genau, es spielt halt zum Norderney 1912. Ähm, das ist also ich habe mir extra diese Epoche ausgewählt, weil es einmal eine sehr interessante Epoche ist zu der Zeit auf Norderney. Es war ein großes Seebad, es kam die Creme de la Crème nach Norderney, sozusagen die oberen 10.000. Und das ist erstmal ein spannendes, spannender Hintergrund für so ein Krimi. Und 1912 ist der Anfang vom Ende der Belle Epoque, also von der schönen Zeit. Im April ist die Titanic untergegangen und so langsam wandelt sich dieser unbedingte Fortschrittsglaube, der zu der Zeit noch vorherrschend war und ja, auch schon so langsam wird klar, es wird vielleicht einen Krieg geben so, und es ändert sich gerade in dem Moment alles. Deswegen mhm. ist es Norderney 1912. Ah ja, und auch Victoria Berg ist ja ein spannender Charakter, wenn man das so liest. Die junge Frau hatte sehr moderne Ansichten für ihre Zeit. Ne? Mhm. Ähm, wie hast du diesen Charakter gebildet? Ich wollte halt eine junge Frau haben, die ähm, sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Also genau zu dieser Zeit entwickeln sich ganz viel in, äh, in der ja, äh, für Frauen. Ähm, die ersten Suffragetten sind da. Ähm, Frauenrechte ändern sich, es stehen Frauen ein für ihre Rechte und sagen, wir brauchen mehr Rechte. Sie haben zu der Zeit in Deutschland fast gar nichts an Rechten. Sie dürfen keinen Beruf nachgehen, wenn es der Mann nicht erlaubt. Sie haben kein eigenes Geld zur Verfügung. Sobald sie heiraten, geht es halt an den Mann. Sie müssen für alles ihren Mann fragen, um Erlaubnis bitten. Sie dürfen nicht studieren. Sie können keine höheren Schulen besuchen oder nur sehr schwierig. Das heißt, in diesem, zu dieser Zeit ändert sich gerade sehr viel. Viele Frauen sagen, nein, so möchte ich nicht weiterleben, ich möchte mehr Rechte haben und sie stehen dafür ein. Und ich wollte halt, dass die Victoria Berg diesen Aufbruch in die neue Zeit, die es da gibt, widerspiegelt. Ja, und deswegen habe ich sie so angelegt, dass sie einmal also was Neues möchte. Sie möchte auf gar keinen Fall heiraten, sie, sie will ihren eigenen. Weg gehen und äh, wird Lehrerin, obwohl sie eigentlich aus einem sehr bürgerlichen Haus kommt, sehr gut bürgerlichem Haus. Ihr Vater ist Oberstaatsanwalt. Das heißt, sie müsste eigentlich nicht arbeiten, aber sie möchte unbedingt und sie möchte unbedingt Lehrerin werden. Oder sie ist gerade Lehrerin geworden und fängt jetzt bald ihre neue Stelle an, ihre erste Stelle. Und, ja, dann, äh, nachdem sie dann erst noch ein paar Fälle gelöst hat. Genau, nachdem sie erst noch in der Sommerfrische ist, das spendiert ihr Vater ihr ähm, in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch einen guten, reichen Mann findet. Ähm, ja, aber Victoria denkt da gar nicht dran, sondern sie fährt in die Sommerfrische nach Noranay, um noch eine schöne Zeit zu haben. Ja, und dabei stolpert sie halt über die Tote. Genau. Und bei deiner Recherche um diese Frauenrechte herum hast du sicherlich auch ganz, ganz viel darüber gelesen, nehme ich mal an. Ne? Hat Victoria aus re realen Quellen irgendwas zitiert? Also was du sie sagen lässt? Ähm, nein, direkt nicht. Ähm, da, ich habe sie keine Sachen direkt sagen lassen, aber es ist natürlich schon in dem Umfeld habe ich ziemlich viel recherchiert. Ich habe sehr viel gelesen über die Rechte von Frauen zu der Zeit, was es bedeutet, als bürgerliche Frau ja, eigentlich nur einen Weg zu kennen, nämlich, dass man heiratet, Kinder bekommt und in manchen Dingen lehnt sich Victoria da natürlich an. Also sie sagt irgendwann mal, dass zum Beispiel die Frauen die Hälfte der, der Gesellschaft sind und entsprechend auch die Rechte haben müssten, also sie müssten mitwählen dürfen, ja, solche Sachen. Also sie spricht schon so, wie es vielleicht äh, in dem Kontext auch erwartet werden könnte. Und wenn du nach der Recherche anfängst zu schreiben, wie fühlst du dich denn dann in diese andere Zeit ein? Weil heute ist es ja ganz anders, für uns ist viel, viel, viel mehr selbstverständlich. Ähm, ja, ich muss ziemlich oft ganz viel nachgucken, als ich fange an zu schreiben und dann stoße ich ganz schnell an eine Stelle, wo ich denke, äh, Moment, ist es da jetzt wirklich so, wie ich mir das vorstelle, ähm, ist das nur mein Vorurteil über die Zeit oder muss ich das nochmal nachsehen, dann schaue ich nochmal in die Bücher, die ich da habe, ähm, aber ganz oft sind so Alltagssachen, wo ich dann einfach stoppen muss und nochmal was nachrecherchieren muss, also wie war das damals mit der Post organisiert, gab es zum Beispiel schon Telefon auf Norderney, weil das bedeutet ja, dass man ein Telefonkabel dahingelegt hat, war das überhaupt technisch möglich, wie funktioniert zum Beispiel ein Telefon, habe ich dann ein Fräulein von Amt, wie gehe ich mit der um, solche Sachen muss ich dann immer wieder nachrecherchieren. Und ganz häufig ist es so, dass ich erstmal schreibe und mir erstmal eine kleine Marke da reinmache, um dann hinterher nochmal zu schauen, okay, stimmt das immer alles und muss ich vielleicht nochmal irgendwo tiefer reingehen und nochmal schauen. Also gerade die Geflogenheiten, da habe ich natürlich schon ein paar Vorstellungen zu der Zeit, wie so die Sitten und Geflogenheiten sind, aber natürlich muss ich da auch eine ganze Menge erstmal nachlesen. Und sicherlich halt so ist ja auch irgendetwas, was dir so die Haare zu Berge steigen lässt, ne? Ja. Ja. Also, gegen welche Gepflogenheiten hättest du früher dann auch rebelliert, so wie Victoria? Ich, ich weiß nicht, also ganz ehrlich weiß ich nicht, ob ich wirklich rebelliert hätte. Ich bin da doch immer mehr die angepasste. Victoria ist mir da nicht so ganz ähnlich. Sie ist schon schneller so, dass sie sagt, okay, nee, das mache ich nicht. Bestimmte Sachen will sie einfach auch nicht mehr. Aber manches ist für uns aus unserer heutigen Sicht natürlich ganz, ganz seltsam, also dass, dass Frauen so wenig Mitspracherecht hatten, dass zum Beispiel die Vorstellung vorherrschte, wenn Frauen zu viel denken, ähm, das würde ihrer Gesundheit schaden. Also das war beruhte darauf, dass ein Mann so ein, ein pseudowissenschaftliches Buch geschrieben hat und gesagt hat, ähm, dass es der Gesundheit der Frau abträglich sei, wenn sie zu viel denkt. Und ja. Also gerade solche Sachen finde ich dann höchst abstrus, wenn ich sie dann hinterher lese und denke so, ui. Also es war schon sehr hart für die Frauen, da wirklich klarzukommen. Also äh, selbst wenn man eine gutbürgerliche Frau war, hieß es noch lange nicht, dass das Leben wirklich schön war, sondern man musste sich sehr, sehr stark an Regeln halten. Das Leben war sehr vorgegeben und der Mann konnte überein bestimmen. Und ob das immer schön gewesen ist, das wage ich zu bezweifeln. Ja, und wenn du im Schreibprozess bist, begegnen dir diese Figuren auch irgendwie in deiner realen Welt? <lacht> dass du denkst, Mensch, das ist doch der, der Christian. oder irgendwas. <lacht> nee, aber manchmal ist es so, dass ich dann in einer ganz normalen Situation bin. Ich unterhalte mich zum Beispiel mit meinem Mann oder wir sind irgendwie unterwegs bei Freunden oder so. Und dann denke ich, ah, Viktoria hätte jetzt das so und so gemacht. Oder... Christian würde jetzt da so und so drauf reagieren. Und das ist manchmal schon so, dass ich dann denke, ah, ich muss es mal eben erzählen, weil die sind mir so nah wie Freunde. Und dann würde ich sagen, so, oh, guck mal hier, Christian hat da und das gemacht. Ja, aber das ist dann natürlich gar nicht so. Sondern das ist alles nur in meiner Fantasie. Und manchmal ist es, ja, sie sind einem, mir schon sehr nah. Sie sind wie Freunde und deswegen ist es einfach sehr real ja. Und bei der Recherche in der Umgebung von Norderney jetzt, ne, hast du da irgendwelche Kuriositäten entdeckt, wo du denkst, ja, das muss mitten in den Roman? Ähm, ziemlich häufig gehe ich dann irgendwo lang und denke so, ach toll, das, das ist super toll, das brauche ich jetzt für den Roman. Also es fing an mit der Kaiserstraße ähm, vorne am Strand von Norderney und dem Damenpfad, dass ich mich erstmal gefragt habe, warum heißt das hier alles so und die saßen hier früher aus, das sind ja auch auf Norderney, ich weiß nicht, wer da schon mal gewesen ist, aber hin und wieder sind so kleine Anschläge, wie es früher ausgesehen hat und gerade die Kaiserstraße hat sich total verändert. Da sind jetzt so Apartmenthäuser aus den 70er Jahren, die nicht gerade schön anzusehen sind und früher waren da die sehr teuren, wirklich elitären Hotels, wunderschöne Bauten, die alle nach und nach abgerissen worden sind. Und da, das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann immer denke, so, oh toll, das muss auf jeden Fall rein. Oder die Milchbar, die früher mal ähm, ein, ein Zeitungskiosk war, und äh, wo man Bücher ausleihen konnte und lesen konnte. Und wo ich dann denke, oh ja, das muss auf jeden Fall mit rein, weil alle, die auf Norderney Urlaub machen, die kennen auf jeden Fall die Milchbar. Ähm, dann habe ich äh, letztens nochmal eine Stadtführung mitgemacht, die super interessant war. Und wir haben uns zum Beispiel über die äh, ganzen Rettungsboote äh, und sowas unterhalten. Und dann gab es eine Geschichte, dass irgendwann mal in den 20er Jahren ein Schiff von Naranay gelandet ist. Das hatte Gold an Bord. Das ist halt herbariert und das hatte Gold an Bord. Und dann musste dieses Gold alles runtergeladen werden da war ich ein bisschen traurig, weil es in den 20er Jahren waren und nicht in den 10er Jahren so, dass ich es hätte nutzen können. Aber das wird auf jeden Fall nochmal irgendwie auftauchen, dass so eine Geschichte mit stattfinden wird, weil das war einfach zu toll und ja, und gerade diese Rettungsbootsachen, auch ganz tolle, spannende Sachen, die es da rundum gibt, also wo die Leute, wo die Männer äh, richtig ihr Leben riskiert haben, um havarierte mh, Schiffe zu retten oder die Leute von den Schiffen zu retten und wo sie wirklich auch noch hart gearbeitet haben, weil man musste ja rausrudern. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Hm. Naja, da könnte ja zum Beispiel ein, ein engagierter Journalist <lacht> zum Beispiel drüber reden. <lacht> so, zum Beispiel, solche hm. Sachen. Ähm. Dann können, kommen wir mal zu dem Christian, der kommt ja aus einer anderen Gesellschaftsschicht als Victoria, ne? Genau. Und als Journalist hat ihm ja damals irgendwie immer noch so ein, na, das so ein bisschen angehaftet, dass er so seine Nase in Dinge steckt, die ihm nichts angehen. Ne? Genau. Ähm, und was musste dieser Charakter denn überhaupt an sich haben, damit jemand wie Victoria ihn auch wirklich wahrnimmt? Also er musste vor allen Dingen neugierig sein. Da ist er nämlich Victoria sehr ähnlich. Sie sind beide sehr neugierig. Sie wollen beide dieses Geheimnis lösen, was sich da auftut. Und er muss sich über Grenzen hinwegsetzen. Da in dem Fall ist er auch Victoria sehr ähnlich. Also er lässt sich auch wenig vorschreiben, kann, mag sie wenig, wenn er von oben etwas gesagt bekommt, sondern hat seinen eigenen Kopf. Und das findet Victoria an ihm interessant. Und die beiden laufen sich in dem Hotel ähm, über den Weg, weil Christian da ist, um eine Geschichte zu schreiben über die Sommerfrische. Er soll eine Reportage schreiben und wurde von seinem Chef sozusagen in dieses Hotel eingebucht, wo er normalerweise wohl nicht gewesen wäre und da trägt er nun auf Victoria. Genau. Und hast du eigentlich auch so alte Zeitungen halt auch mit zur Recherche genommen? Also damit du weißt, wie zum Beispiel so ein Christian damals geschrieben hätte? Äh, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Ich, ähm, ich muss es mir nicht ganz genauso anschauen, wie er schreiben würde, weil in dem Fall ähm, ja nicht diese Texte von Christian auftauchen. Sonst würde ich da tiefer recherchieren und nochmal genauer hingucken. Aber ich habe natürlich eine ganze Menge alte Magazine gelesen. Ich habe hier zu Hause zum Beispiel ein, mehrere Ausgaben von Die Woche. Das ist ein Damenmagazin gewesen äh, zu der Zeit. Ähm, einfach damit ich weiß, wie sowas aussieht. Da sind dann Bilder von Frauen drin in hübschen Kleidern, soweit sie damals schon abgelichtet werden konnten. Und äh, ich habe mir angeschaut, was sind denn da für Reportagen überhaupt drin zum Beispiel gibt es da auch eine über eine sehr schöne Bootsfahrt auf irgendeinem äh, größeren Fluss. Ja, und äh, sowas schaue ich mir an, aber ich war auch zum Beispiel im Archiv auf Norderney, im Stadtarchiv und habe mir die Badezeitung angesehen. Das ist eine Zeitung, die ähm, dort herausgegeben wurde, die hauptsächlich aus Werbung besteht, was für mich als Romanautorin total schön ist, weil ich sehe dann auch ganz viel, was zu der Zeit beworben wird. Das ist was über die Hotels, was da drin steht. Daraus konnten die Badegäste aber auch sehen, wie die Tide am Tag steht, wann man gut baden kann, welche Schiffe wann wohin fahren. Es gab Lustfahrten nach Borkum, nach Hüst, dort waren die Abfahrtzeiten genannt es gibt tolle Anzeigen, ich bin gerade mal für eine gestolpert, über einen Reisedetektiv, also sowas regt dann natürlich gleich die Fantasie an. Ähm und es gibt in dieser Badezeitung, was auch ganz toll ist, ganz vorne eine Übersicht über alle Personen, die sich gerade auf Norderney aufhalten. Also Datenschutz war damals kein Thema. Im Gegenteil, jeder Hotelier oder jede Pension musste melden, wer gerade bei ihnen angereist war. Es wurde aufgeschrieben, der Name, der Beruf und woher sie kamen. Sodass wir als Historiker sehr genau hinterher recherchieren können, wer ist wann wo gewesen auf Norderney. Und damals ist es eben in der Badezeitung veröffentlicht worden. So konnte jeder sehen, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, der Graf sowieso sich gerade im europäischen Hof aufhält und dort mit seiner Entourage angereist ist. Ja, das ist spannend. Ähm, wenn du jetzt das, den Fall abgeschlossen hast, ne, bist du da eigentlich als Autorin auch froh, wenn der Schurke halt ja, überführt wurde und ab, also hinter Gittern sitzt? Ähm, meistens. <lacht> <lacht> ähm, manchmal tut es mir ein bisschen leid. Also es ist natürlich gut, ihn zu überführen. Ähm, aber manchmal, es ist ja dann auch zu Ende, das Buch. Also dann muss ich wieder von vorne anfangen, um uns zu überarbeiten. Ähm, aber manchmal habe ich auch ein bisschen Mitleid mit den Schurken. Dass er halt auf jeden Fall äh, jetzt vor Gericht landet oder etwas anderes mit ihm passiert. Weil... Es ist schon so, dass ich versuche, bei den Motiven das so zu gestalten, dass sie auch ein bisschen nachvollziehbar sind, warum sie so handeln. Auch wenn wir das heute vielleicht nicht in allen Dingen nochmal nachvollziehen können. Ja. Und dann hattest du ja eben schon gesagt, das Ende des Buches, du musst ein Neues anfangen. Das hast du sicherlich auch und darfst du über diese Fortsetzung denn schon was verraten? Ja, also die Fortsetzung heißt Der tote Rittmeister, das erscheint im März 2021. Und da geht es, wie der Name schon sagt, um einen toten Rittmeister, also um einen Jemand von der Kavallerie, der am Strand von Norderney bei einem Pferderennen tot aufgefunden wird. Und gleichzeitig ist ein kleines Mädchen aus dem Seehospiz verschwunden. Auf Norderney gibt es nämlich verschiedene Seehospize und das größte davon ist heute eine Kinderklinik ähm, und war damals ein Seehospiz. Das heißt, äh, da starben die Kinder nicht, sondern sie wurden dahin gebracht, um an der gesunden äh, Luft auf Norderney zu gesunden. Oh, und eins von diesen kleinen Mädchen ist verschwunden und was das mit dem Tod des Rittmeisters zu tun hat, na, wir werden schauen. Ja. Und darfst du uns auch verraten, ob diese Serie noch mehr Teile als zwei bekommt oder? Ja, es wird auch noch einen dritten Teil geben, den schreibe ich gerade, gerade heute den, den, das Intro sozusagen geschrieben, den angefangen damit, was immer sehr spannend ist, so diese ersten Worte zu setzen und sich zu überlegen, wie steige ich denn ein in die Geschichte? Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Na, ja, dann freuen wir uns erstmal auf März. Ja. ja, liebe Elsa Dix, vielen Dank, dass du dir die Zeit für die Beantwortung der Fragen genommen hast. Ja und Gerne, es war ein ja. großes Vergnügen. Dann lesen wir uns bald wieder. Das hoffe ich. Dann vielen Dank, Heike. Bis im März der tote Rittmeister erscheint, ist es nicht mehr allzu lange hin. Man könnte die Zeit nutzen, um in der Broschüre das königliche Nordseebad zu lesen, um sich über den königlichen Badekommissar oder den Geheimcode der Zimmervergabe zu informieren. So fühlt man sich Victoria auch gleich viel näher. Die Rezension zu Die Tote in der Sommerfrische findet ihr übrigens auf meinem Blog https://frau-goetheliest.wordpress.com